0: 大概过了一个多礼拜之后，对方回信就说：“哎、欸，王先生你好，不好意思，你买到一张盗版货的椅子，<道本 S 1> 这不是我们的名牌，<笑>它是在中国盗版我们的一个商品，非常尴尬，有够丢脸，买到盗版货还写信给他说。”<笑>
1: 欢迎来到李泽脱口秀的第九集，我是马克思。Hello， 我是 Henry。那今天我们很高兴邀请到这个 Henry， 算是他的同学，也是一位相当厉害的创业家，代理相当多知名国外的这个婴儿用品的品牌。那今天就要来聊聊代理这件事情。Henry 来介绍一下你跟他是什么关系
2: ？老王，王侯尧，他是我国中的同学啦。那其实我来介绍
0: 他，还不如他自己来介绍自己啦。h 大家好，呃、我是。Aaron, 老王，那可能比较多的同学都会叫我老王、哦、那大家可能会觉得说，哎、欸，老王怎么讲的很显老的感觉？其实我小时候叫做小王了、啊<笑>，但是后来哦。因为社会出了社会之后，发现“小王”这个名词不是太好，所以后来就变成是“老王”了这样子。那就是我自己的简单背景，就是我原本在台湾念完大学之后呢，就出国念了商学院，然后念完之后毕业回台湾，就加入一个就是 PR Agency 的公司。那主要负责其实是无名小站。做着做着之后呢，突然间发现说，原来创业其实是一条我觉得可以尝试的一条路啦。那从因为这样开始，我就开始做了一个电商平台，然后最后到因为自己生的小朋友嘛，那可能。就就是觉得哎、欸，小朋友的东西很不错，所以就希望可以把国外比较更好的一些适合小朋友的商品，就是代理进来台湾这样子。老王创业大概多久时间了？应该十年了吧？印象中是二零一零年的二月四号开
2: 始。那,那个时候从那个就自己跳出来创业的契机，什么那时候心境、oh. 上，就是比如说哎，找、欸、好 partner， 然后大家都。有、嗯。或者是什么
0: 在当周的工作不开心？<了解 S 1> <笑>其实我那个时候工作没有什么不开心，但是我要讲一下的说为什么会出来创业。其实我主要是被另外一个当时的同事他找我，他想创业。我先讲一下我为什么出来创，因为那时候我跟我的女朋友，也、就是现在的太太，其实是同一间公司。但是呢，公司规定不可以谈办公室恋情，所以我们有两个人，<你們 S 2> 有一个人一定要出去。我们是杰尼斯咯，<笑>我们大概是这感觉。<笑><笑>所以我们就是就是那时候就有这个机会。那我当然也是觉得说，哎、欸，因因为我自己的就是操作无名小站的经验，觉得很适合出来操作女性的一个就是媒体平台这样子。对对，那所以说，所以那时候主要是另外一个 partner 他自己，因为他发现他的女朋友很喜欢在 p t e 的 eShopping 版上。用产品板上去找一些哎。各个网络卖家的评比这样子，对，那因为我也要这样子要爬文，我每天花了很多时间，都没有时间跟就是男朋友约会。然后我们就得说，哎、欸，这样子的话，我们应该要做一个简易版的 e s h 营销平板，好<對>让大家可以在爬这个所谓就是网络卖家的评价的时候非常容易跟简单。嗯<哼>，所以于是他想要开始做这个事。那当然我们也是做了一些基础的一些 research 发现，哎、欸，这个版真的每天的流量是非常高的，嗯、<哼>因为太多人都想要透过就是这个 e s h 营销平板来知道当时的，那那个时代的网络卖家，可能包括现在就很多人已经开店了。对 ，Queen Shop 啊 ，Airspace 啊，然后 Grace Gift 啊，这些其实都是蛮大的品牌。那那个时候就是還,候还包括那包括还有东京佐伊了，只是现在已经变成当入时代了嘛。嗯、对，那<對>那个时代的时候，大家可能就想知道说他们卖的东西好不好啊，然后他们什么时候会上新货啊？那,那个时候我们做了一些比较，只能算前卫嘛。我们就是做了一个类似现在大家可以看到 iCalendar 这样的东西。它<音樂>就是一个一个一个一个形式力，然后每天会抛上去说哪一家网络卖家会上新货，嗯<哼>，然后连接就可以直接导过去。所以，我们其实那个时候还没有在做 e commerce， 还没有做电商的时候，我们先做的像是一个自媒体，然后汇整所有的讯息。当然，我们在做做自媒体的时候，就主要的盈利模式就是靠这些网络卖家下广告给我们。嗯、<哼>那我们甚至就是会帮他处理。站外的广告，因为我们其中一个 partner 他是从澳美广告出来的，那、嗯、我们之前做的是 PR 嘛，所以我们是跟媒体的关系比较好，<對>所以就就帮他们操作媒体啊、电视新闻啊，嗯、<哼>然后还有就是帮他们上，就是做一些 Google 的广告。我们那时候操作的算是蛮开心的，是因为我们只有四个男生，然后一起做这件事情，然后大概一个月的收入大概有六十。左右，嗯，那对一个三十出头的男生，嗯、那时候才刚刚刚满三十岁，剛剛对对，然后那时候我就觉得说、哎，一个月有十几万，就是会觉得，哎、欸，相当不错，對,对对对，所以对我们来讲，其实那时候的创业是蛮开心的一个过程，嗯、虽然我们是在一个地下室。没有窗户，然后旁边非常的荒，呃，也比较荒凉，因为是在北投捷运站，对，但是就离家里很远。那每天搭捷运就大搭可能五十分钟，那那段时间是蛮开心的，因为我还记得每个礼拜的下午都还可以，就是一起打篮球。哦，对那
1: 这么开心的过程怎么会有了变化呢？有了变化，是说跳走一步来，对，观众
0: 观众们喜欢听这种荡下来的过程，我觉得我觉得后来后来是我有发现说，因为四个人一起。一起做，有一点像是广告的的部分，其实会有一个瓶颈，因为我们的 target e 给我点，就是所说我们的呃目标族群，我们的客户，其实都是网络卖家。后来我们就发现，当时啊，现在已经不一样，当时网络卖家的衣服，其实大多数都是来自五分埔。然后大家对于卖东西的行销概念上来讲，可能还没有那么强。那现在可以留下来，大家都很厉害了，都、就是都是大咖，他们就是比较有 sense。那当时很多人，我们很多人都知道，因为可能就是，例如说网拍 model， 他们在拍照的时候听卖家在讲，卖家可能说哦，找到了某个平台，他们会帮我们做宣传，所以他们跟网拍 model 讲、嗯、m o d e 就跟摄影师讲，摄影师就会跟下一个进来拍照的人在讲。<对>然后那个厂商就会跑过来找我们，就说哦，听说你们很会操作这种行销，嗯、<哼>所以那时候我们开始多的时候，从一开始可能三个客户、四个客户到六十几个客户。那一个客户如果一个月愿意花个十万块在我们这里，其实我们再加上服务费 20%， 其实我们其实做的相当不错。嗯<哼>，但是我发现我们很难做出市场区隔，因为大家的货我刚,刚提到，大家的货都是从我分出来的。对，然后变成是我今天想要做一下假假设，马克思这边一个品牌叫马克思，然后 Henry 这个品牌叫 Henry， 卖的是一样的衣服，但是我不知道怎么样去。做他们市场一个区隔，对，那、嗯、<哼>当然我们都会问，就是老板、啊、说，哎、欸，那你衣服想卖给谁？那那个时候大概百分之九十九点九八。大概所有人都是说他们要卖给小子女，对，所以当然，一个来源一样，想要卖的的,的对象一样，所以我们就会发现说，其实就会有困难度，就对我们的业绩，<对>就是对我们的的成长，会有一个到一个极限的时候，就可能，比如说我们觉得我们手上可能现在六十个客户，但是我们觉得其实三十到四十个客户可能已经是对我们可以饱和的极限，除非我们就是一定一直请人，然后一直帮忙下广告，可是我们自己的广告会打自己的，嗯，嗯对，因为两家其实会误打，就是变成说你们会有一个排斥效应出来，对对对，對所以我们没办法再接更多，不太像一般广告公司说，我我一般在外面广告公司。可能我今天接了冰士的客户，我就不会接，我就不会接那个那个对 B N W， 因为他们会相冲。可是对我来讲，我是全部都接同一个产业的，对，我就产生了这样子的一个一个竞争的问题。也就说，今天如果是冰士跟 B N W 还好，因为他们车子还会有不同的点，那样子长得不一样。嗯、对，可是我的。是等于是两台一模一样的汽车，好，然后想要卖给同样的人，只是挂的品牌不一样，所以对我来讲，那时候对我们来讲，那时候觉得说这样好像做下去不是一个办法，所以那时候当然，当然那时候我们算是比较晚转型啊，因为阿妈是我们那时候很强，那时候我们就觉得，那我们是不是应该走电商这、嗯、这条路？所以我们就转型成电商。那当然转型成电商就是一个比较辛苦的开始啊，因为可能大家都知道说，有在经商都知道说，今天在一个产业，你不是前三名就是等死，因为就是慢慢的消耗到死掉。嗯、电商那时候我们做了一个女性平台的消费电商，那其实那时候上前面最。强的可能是 PC 红，那时候默默还没有很强，那虾皮也没有很强，就是对 PC 红很强的时代。所以，因为我们是主要是女生消费者，那女装的部分其实还有很多，就是我刚刚提到，慢慢的那些我们原本的广告客户开始做自己的电商平台，那他们的电商平台其实都会卖的很好。然后开始我们也是想说从韩国自己带货回来，甚至我们在韩国那边有。partner 就是他们自己成立一个一个公司帮我们选货调货，我们都不需要直接去。但是慢慢的就是发现大家其实都往这个方向前进，那我变得要烧很多的广告费才有办法做出市场区隔，或者是才有办法争取到更多的订单。因为越来越多人觉得说，哎这条路可以做，尤其是很多网红女生可能就觉得说，哎那我今天有点知名度，那我也可以去带一些衣服或带一些化妆品回来卖。那以我们企业经营的角度来讲，可能包括我像代理化妆品，我们一定会要过台湾的安规啊、法规什么之类的。可到后面产生的问题是，他们这些就是直接自己飞过去带回来，嗯、对，有些是水货的概念进来的情况之下，他们可以卖，他们可以利润可以做很低。可是因为企业经营，他們可能就没办法，因为我们可能有些客服啊、退换货啊什么之类的问题，那我们的这成本不太可能压太低，所以越烧越多钱，越烧越多钱。那当然就因为这样子，董事长就会有一些争执嘛，因为这样、嗯、意见就意见对对对一样对，然后最后当然趁到后来有赚钱，但是后来大家评估了之后，可能有些争执，所以我们最后还是决定选择就是结束了这一份这个部分。那当然呢，嗯、就是刚刚提到说，刚好这个时候就是哎、欸，我女儿出生了，然后<對>透过朋友的介绍，知道在日本跟中国有一个平,平安红，然后我们就开始接洽，然后代理。
2: 那现在，呃，公司的品牌其实最有名的就是黑 a 的奶瓶嘛，然后还有 Fasca 的婴儿的家具，然后还有那个 Wishbone，Wishbone， 对 Wish <bone, S 2> 对对，对跟纽西兰那些。对啊，那呃，老王来介绍一下这些品牌吧，因为这些品牌其实它下面所卖的产品其实不太一
0: 样。了解，我们公司代理东西的时候，其实都有一些自己的想法了。那我们就希望说，我们是一个比较环保、爱地球的一个概念，因为我们感觉到说，自己身为父母嘛，就是有时候小朋友东西真的非常多。对，那我们会希望说，所有的商品都是可以所谓 long use， 就是说你使用的效期是比较长。嗯哼，然后重点是实用，因为这样的东西就是你可以这样浪费嘛。对，不会说一直要太坏。对，一直太坏。你像呃以 Fastca 来讲，它有一张就是呃所谓的婴儿椅餐椅，它主要其实是餐椅，小朋友在开始开始吃饭的时候，在学习吃饭的时候的一个餐椅。但是它设计师很巧妙，就觉得说，哎、欸，他发现说很多妈妈一开始小朋友出生的时候都很兴奋，就买一张摇椅，然后就放在客厅。对。哦，然后就觉得说啊，今天哦，就是爸妈一定觉得说、哦，我们每个人沙发就是在客厅都有沙发，所以大家都都要一个位置，小朋友要一个位置，所以就买了一个摇椅。所以，摇椅呢？其实老实说，小朋友摇到两三个月之后，他可能会翻身之后，其实就有点危险，但就一定用不到。對對可是如果我们买市售的摇椅呢，其实它就一定会占一个空间，那这东西就会浪费。那其实对地球来讲就是一个负担啊。那很多<對 S 1> 像我之前那时候我女有出生的时候，我妈妈也是赶快买一张摇椅，然后买了摇椅之后呢，大概三个月之后看有谁出生，赶快把那摇椅送给别人。对，大概就是这种概念。<笑>对，所以他就把摇餐椅的概念，就是知道候你一定会使用摇椅，但是你要用一用之后，你会需要餐椅，所以他就把摇椅的概念设计在里面。<對 S 1> 所以它的产品就是可以从摇椅变成小朋友的餐椅，变成小朋友的。书桌椅最后变大人的一，就是
2: 随着小孩子的成长，成長可以去变换
0: 他使用的那个东西就，就、嗯、對,对对。那他到希望说，这個空间就是比较浪费。那日本人的设计就是厉害，他就是希望说，因为日本的居住空间跟我们台湾比较像，就是可能比较小。对，让他们收纳空间也很少。他比如说，哦，今天买一张摇椅，又买一张小孩子的椅子，然后餐椅，然后之后小朋友长大，他就用一张书桌椅。那如果之前用不到这些东西，都要丢掉，或者是收到空间里面，是很浪费。嗯，所以他的希望是东西可以 long use。那以黑格奶瓶来讲，就是大家也知道说，因为他可能一开始是自己母乳的时候的储存罐。对，它可以直接冰在冰箱里面，也可以直接加热，然后回温之后，只要换上面的盖子就可以变成奶瓶。嗯哼，最后之后还可以变成水瓶，真的用不到了之后，它还可以变回储物罐。嗯、<哼>哦，就是像我们女儿现在这里面可以放一些零食啊、饼干啊、糖果之类的，可以直接拿。嗯、<哼>那对对消消费者来讲，他就不会一直需要太换，因为一般的奶瓶可能有些问题，就是像150的。然后这个 Henry 当过宝宝就是一5 0奶瓶，其实小朋友用到了两三个月之后，可能真的用不到，<对>除非你要放在那里等第二台。可是放在那边就是一个空间，六支就是六支的空间。等来黑个奶瓶，它就可以直接堆叠。你真的不用，它可以堆叠起来。可是，一般来讲，你一定要再去使用，因为它可以拿来装刚刚提到的饼干、糖果啊什么，对，之类。然后放在家里也是比较好看，因为他们的设计，这两个我刚刚上述两个品牌，其实都是都是因为我们自己喜欢，因为现在我们代理东西的原因是自己喜欢，然后我们愿意买。我们才能够去说服消费者也嘛，对，所以这两个品牌，包括刚刚等下我会提的 Wishbone， 其实都是简约的设计。因为我们那时候代理东西的时候，也有发现一个问题，就是哎、欸，好奇怪，为什么小朋友的东西都很可爱、很缤纷？嗯、可是，一般来讲，我们这个 t i o n 可能这个世代的人，可能家以后不会是走那种缤纷可爱路线，嗯、对，可能是希望走比较简约、时尚的设计，或者所谓很现在很流行的 loft 风之类的。嗯嗯<哼>，那所以说。这些家具其实是比较能够 fit in， 就是我们现在的 lifestyle。那再来就是最后一个是，也是 wishbone。wishbone 的话，它是一个小朋友的平衡车。我、哦、爸爸妈妈如果说有小朋友的听众，就会知道说，小朋友到后面听到，可能就会学滑步车、平衡车那样。<对>那它除了是一个原木设计之外，它还有一个就是环保材的设计。它环保材的设计，像每一台脚车，其实都是用一百三十个保特品去压出来的。嗯哼<笑>、哦。它其实主要是也是希望环保，所以那时候我们看到的产品之后，我们知道。不需牌可是很竞争，那市场其实很多，已经很多不同各式各样的脚踏车跟平衡车在市在市场上。可是那时候我看到说這，这种这种技术其实是环保为主，那我们觉得说，因为我觉得这东西我们应该要试试看推广给大家，尤其是它的技术其实是台湾的技术。所以，我更觉得说，哎、欸，纽西兰结合台湾的技术，那虽然它的单价比较高，虽然平衡车市场很大，<對>就是已经很等于是红、欸，已经是红海竞争。但是我还是觉得我们应该要试试看，因为我希望说，大家与其去买一些就是不环保的脚踏车用平衡车，不如對對對就是就是多花一点钱，对地球尽一份心力。而且，它这个平衡车还有个好处我刚刚提到的时候，我所有品牌都要 long use。那一般的平衡车，你可能只能够从三岁用到五岁，<對> 1> 或一岁用到三岁，因为大小 size 高度的问题。但是它这个平衡车是可以从一岁用到六岁，它可以从三轮变双轮这样子，然后高低，然后甚至车架可以颠倒过来。可以垫得更高，这样子，所以它是比较有从越野，从一般的平衡车到有点小朋友的越野平衡车的概念，这样子。那当初在去谈这些代理的过程，有没有一些什么特别的
1: 、有趣的？因为毕竟都是一些日商嘛，我们都知道日商有时候其实不好处理。对，<
0: 對 S 2> 我觉得这个过程真的是真是幸运啊！就提到说我的上一个创业，就是当然我们就是股东感能有些真执，然后最后就。就无疾而终啊，这一点虽然不幸，但是就是一句老话，常常就是小时候很年轻的时候听人家讲啊，说上帝会帮你关了一扇门的时候，就会帮你开一扇窗嘛。那时候我可能就觉得说，哎、欸，真的有这种事情吗？可那时候真的在上一个创业快结束的时候，那要开始发现了这个商品，然后我们就写信去联络原厂，就是第一个商品就是日本那个 FASCA。然后那时候就是刚刚联络的时候呢，那其实在当时发生了一件很好笑的事情是，是 FASCA 这个品牌还有另外一个品牌叫 a r 法罗罗是跟它长得一模一样。然后网站也长得一模一样，销售地点也一模一样。那、啊、那时候我们在讨论的时候，那日本念书的朋友会跟我会会说，他觉得 Fasca 是日本，就是他们有分国内版跟国际版。嗯、好，那他会觉得说 Fasca 应该是国内版 ，Faroro，、嗯、因为 Faroro 是在中国卖的很好，所以。他觉得法罗罗应该是国际版，基于这个概念，我一定会觉得说，那既然是国际版，所以我就买了一张法罗罗给我女儿用，觉得真好用，之后就写信给 Fastcard， 没有写信给法，法<洛>因为法罗罗没有联络方式，<洛>他没有联络方式，就 Fastcard 有，所以就写信给了 Fastcard 的原厂，跟他说，我们对法罗罗这个品牌很有兴趣，希望可以代理。结果没有想到。大概过了一个多礼拜之后，对方回信就说：“哎、欸，王先生你好，不好意思，你买到一张盗版货的，<版>这不是我们的名牌，它是科，它是在中国盗版我们的一个商品，非常尴尬。<对>然后那时候就想说啊，应该是没机会，无无望了，<对>就是无望了，觉得<对>说<对><对>马上
2: 踩对方底线那样。对对对，有够丢脸的，买到盗版货
0: 还写信跟人家说要找代代理，而且还付了一张。”因为其实写了两次信去啊，两两次信他都没有回。第三次的时候，我是拍了我女儿坐在那张椅子上，说我们真的有买，<對 S 1> 真的很喜欢。然后他才回来说你买到盗版货。<對 S 1> 那那时候觉得超尴尬說，说哎，呀，不但想到，不但想，不但想，我想代理，不但买错了，还拍了一张女儿真的很喜欢盗版货的照片。对，所以本来就觉得真的没什么希，没什么希望。后来真的是又过了大概一个月左右吧，突然间就说他们的来来电，那是电话打来。他电话打来就说：“哎、欸，其实台湾有三三家还是五家的厂商想要代理他们家的东西。那但是因为基于礼貌，我们是,我们是第一个跟他们接触的人。嗯、那他觉得说应该要知会我们说，他们社长会来台湾，看有没有机会见个面这样。嗯、那当然他来排很多天那其他厂商据说有些是他的之前就是他们合作的一些 family friend 啊。”或者是类似的品牌商之类，幸运的他是说，因为他们那些其他人都排一整天的行程啊，后他就说，哎，你们先来，那就跟你来，我看半天这样。所以他一下飞机，从他们是从名古屋来，然后中午下飞机，给了给了我们一个下午的时间去跟他说明一下我们怎么样把来操作品牌。我是事后才知道啊，人家说后来交给我们，当然那个社长也是会，他也说他当时也是下一个痛苦的决定，因为他的 family friend 啊，或者甚至其他品牌，他们其实都很擅长台湾的同。路。可是他是说挣扎是觉得他觉得未来是电商的时代，嗯,嗯，那因为我之前我们有电商的操作经验，所以他就把品牌让给了我们。那后续黑格奶瓶的部分的代理是黑格奶瓶，真的我也觉得就是幸运，但是我觉得有些怕哦，也是不太适合在节目上讲，<笑><笑>私聊私聊，对不对？但是但是我说这是这个这个幸运是说我们去那时候是去上海看展的时候，嗯嗯去上海看展的时候，然后然后接触到这个品牌。那当然就是很幸运，是因为其实在上海的婴儿用品展，他其实是在对中国找找所谓中国 local 的经销商，<對>他其实没有要找代理。那当然那时候是说，为什么说幸运，就是、就是说，因为那时候创办人刚好新，其實他是新加坡品牌，新加坡创办人的夫妻搞在现场，他们人真很好。那对，其实。一般来讲，中国那边他其实還可以是，他他们其实是可以不开放我进去，因为我就不是 local 经销商。那、嗯嗯、他们因看到这个情况之下，他们就是哎、欸、很很 nice， 就是说他们愿意 open 一个 section 给就是台湾的来的朋友一起听这样子。子当然不止我们，还有其他的那个台湾的品牌品牌的代理商。对，也有一起进去。那为什么我说好运呢？就是说，第一就是刚好创办人在现场，第二是当时在台湾的那个 section 的时候，不止我们，还有其他人。那其他人进来之后，参观的人是一个绿牌，但是如果是现场展览单位的人，他是他是蓝色牌子。嗯哼<對>。那有另外一组台湾人，然后他们就是蓝色牌子的，嗯、<哼>看起来就是第二代那种感觉。听了一半之后就，就就就就说，哦，很漂亮，很漂亮，然后就走，<對>整组人就走了。那当时其实我蛮错愕，因为我觉得这蛮丢台湾人的脸。嗯特地开了一个时段，就是把台湾人聚在一起，嗯、跟你介绍一下。对，那看有没有机会，就是说，然后那个贱人就，然后就离开，离开。<對>那是我印象很深刻，就是觉得说啊，今天如果说我做生意，我绝对不能有这样子的态度，因为你这样的态度就是一点就不尊重人。嗯
2: 、<哼>对，那但
0: 是我觉得那时候当时要感受是很难过，就觉得啊，台湾怎么会？嗯对对对，这个我觉得，让我没有想要强调说他有什么不好，就是我说幸运的是，因为他离开了，然后让你我觉现在被关注到，对，让我更加被关注到说，说所以有机会可以拿到这个代理权，对嗯，所以我也是要某种程度、啊，某种程度谢他，他<对>，谢谢他离开，对，对所以我说本来想私聊这个怕，但是就是本来想说这个怕是不是不要提，因为就是好像有损台湾形象，因为也,、就是、也不知道是谁嘛。<他> OK， 那现在这些品牌都是用代理的，还是有部分是用经销的？现在都是都是独家代理的部分，嗯对，都是专责代理，纯代理。因为呃，这个部分的话，其实我们会比较希望是代理，原因是因为我们。做代理商可能一般跟一般的代理商也不太一样，因为有些代理商，因为多数代理商都是这样把东西带进来，然后就开店，然后对铺货就卖这样子。对。那我们比较希望，我们在做法一直就是一年做一个品牌，我们很希望就是把这个品牌当做自己的品牌来经营。嗯。所以我们在行销的操作上，跟品牌经营程度上，其实是很很费工，很去用心己。自己对，對因为大家也知道说，这几这，所因为现在 w i s 其实它没有办法开官网之外，其实我们几乎都会直接直接开官网，对，就是直接是懂那边，因为。我们代理商的当然是原厂跟我们的配合的默契啊，说因为这个等下可能会聊到嘛，包括商标或者网,<对>网站的懂念念这些网址都是是直属原厂，但是我们是很乐意的努力的去帮他们，就是把原这个官网下面的内容经营起来。对,啊、对，纵使有一天这种代理或者是原厂他们要直接做的时候。但东西还是他们的，但是我们很努力的是把这个品牌希望做起来，因为我们希望说我们努力，希望原厂也看得到了。对，就是我们真的很就是很努力把这些东西做起来，然后我们有时候还反而不是在 push sale， 就是如果说听众是爸爸妈妈就知道说我们代理的品牌都是不会随便打折。的。那一个都可能，例如说妇幼展或什么之类，才会有一些优惠活动。那可能是下折扣下下的一点点，因为我们主要是希望可以维持品牌的一个形象。对，今天如果说我到处下折扣，或者是让通路就是可以随意的打折的话，那其实大家对品牌就是觉得说啊，这品牌就是我可以再等它这个折扣的时候，我就不用不见得现在买，嗯、或者是会觉得说好像这个品牌没有什么特别的，嘛。忠诚度也不高。对，这个品牌忠诚度就不会高。對,嗯、对啊，
2: 确实维持墨售是。
0: 维持一个品牌的形象的一个很对对，對很必要的手段、啊、我知道可能很多代理商的朋友啊，就是一样是代理商的朋友，就是开会大家讨论的时候，就是说觉得我们这步踏得很硬，他都会觉得，因为<對>、欸、有时候因为所谓代理有有所谓的蜜月期啊，它成长后有个成长的曲线嘛，到<對>后面可能会慢慢趋缓<緣>。那他说那你为什么不趁这个时候在成长的时候赶快赚多赚一点，下折扣啊<對> ，push 什么 sales 啊什么之类先卖嘛。那当然如果原厂是急着想要看销量的原厂的话，那他可能就会觉得<對>他你怎么做无所谓，反正只要把它卖掉就好。那<對>我觉得我很幸运，刚刚提到很幸运，说这几个品牌他们其实都很支持我们去做这件事情，他们并不会要求我们去 push 太多的 sale <對>。就是、嗯、对，不是只是卖量。我们在合约的过程当中，我也承诺，当然合约里面可能没有带到，但是我也承诺于我的原厂说，我会把它当做自己的品牌做。所以我宁愿就是在初期的时候，先把品牌形象跟忠实度、绝对忠诚度的部分建立起来，<對>我宁愿把这件事情做好。我不想要只是拿销售数字跟原厂交代，嗯<哼>，因为我觉得我是把它当我自己的东西做，嗯、<哼>因为我觉得合作关系要长长久就像我跟桐路一样，我觉得合作关系要长长久就是大家要互相，我帮你，谁帮谁，谁帮谁，我帮你，你要帮我。嗯、<哼>我们做的事情是在延缓那个爆发曲线趋缓那个过程，嗯<哼>，就是对大家如果有商学概念就知道说所以成熟期，在成长期之后变成熟期嘛，对，所以我们希望延长是成长期也，也去把成长期延后，嗯<哼>，然后让趋缓期就是成为成熟期往后慢慢递延，这样子才消<對>。增长才会一直往上叠上去。对，但如果说只是想要追求现在这个时间点的成长期爆发，它很快就会到成熟期。哦，那很快到成交期之后，他就结束，它就它就门槛就到了，有点没有图表很难讲，解释<笑><束>。<笑>今天是商学院课<笑>，你在你在
2: 你在提供图表给我们，没有？如果说像一样在台湾其他经销商的操作上，他们是不是就不会把 brand 放得这么重？他们会有比较重点是因为他先买货，然后自己销嘛，嗯嗯他的盈盈亏是自己自己去负责，對對對所以。他会比较 care 在 sale 的部分，嗯、他就 brand 的部分，他就觉得反正我就是顶着国外的品牌进来，<對>我就用他的 brand 我只要销就好了，嗯、我就不会这么 care
0: 说去维持他的整个 brand 这样子。对对对，我觉得就是经销跟代理的感觉就像结婚跟交往的感觉，哦、嗯，代理就可以让他结婚，我给你一个承诺，然后我希望把这个品牌做好，嗯、就像我希望对待另外一半要把它对待好这样子的感觉。对，但是经销的感觉就比较像是谈恋爱。哦，我今天是跟你谈三个月，呃，或者是同居的概念，呃<对>，跟你试试婚三个月、五个月，你交货交一两批，<对>然后结束了之后，可能就就结束了这样子。对对，因为你合约上，经销商代理的合约在，在在限制上当然会有一些蛮大的差异啦。我觉得，<对>因为代理可能会有一些可能业绩上的保证啊，因为交货量多少啊？<对>甚至还有说，原厂也知道说你交多少货，大概会赚出多收入多少，利润多少，哦、他会希望你提拨多少利润做去回馈做行销的部分，帮忙、嗯、做品牌。那当然还有一些小差异啊，例如说代理他可能会希望你在行销上的操作或者是价格上的制定会跟他讨论，嗯哼，嗯因为因为是就是就刚讲婚姻关系嘛，像<對>你今天生的小孩，你一定会名字一定是两个人都同意才会才会取这个名字，對,對,对。所以在价格上跟产品的项目或者是行销包装上会需要跟他讨论，嗯、<哼>然后就常常会开会往来，然后了解说他了解为什么我要办这个活动的目的，那为什么价格要定成这样，<對>这个市场去格怎样？但是一般的经销可能不是，<對>一般经销是我就进一批货而已，价<對>格随你。卖对方可能跟你说啊，这东西就不要超过五百块，或者说不要低于五百块，就这样啊，随便你定。我知道就是有些品牌有来接洽我们，或我们我们新去代理，我们也看了一下，就会发现市场价格很乱，对，哦，可能从五百五到九百九都有，哦，那可能在在电商平台上卖九百九，可是在一些社团上团购的时候卖卖五百五这样子，那其实这样就会很难操作。嗯
2: ，那代理跟经销在商
0: 标申请上是不是也也是会有差别？嗯，我觉得因为基本上来讲，经销可能他不会完全不会管商标这个部分、嗯、那代理的部分，就像提到他比较比较，比为代理就是像结刚讲，还是用结婚来讲，就会换身份证的概念。我觉得<对>我觉得去申请商标这部分，就像换身份证。那那目前为止，现在我代理品牌他们的商标，像黑格来讲，他们是原厂直接直接,直接来台湾申请。哎、嗯，对，我觉得这个也是保障他们的方式。对，对我也不会想说是去逾越这个。这个界限，说我们来申请，因为品牌本来就是他的。对对，因为你这样，如果说我们去申请，其实就有点像外面好像，我刚我们刚在私聊的时候，就聊到星宇航空嘛，就很很像，很像对抢住人家的东西的感感觉，好像绑住他的感觉。那我觉得互相就是信任，就是说原厂你注册没关系，东西交给我，我会帮你做好。对，就是他来注册，他在授权授权台湾使用。对对对对对对。所以
1: 像这些其实都在合约里面约定嘛。没错，在合约里
0: 面有绑定，那甚至还有。额外的附约来再来讨论说西部的西部的做法怎么样使用？因为合约可能只会明定到说这个东西是他们他们拥有拥有，然后我们可以做对我们可以做贩售那进价或者这些行销面的东西，但是。到商标的后面的使用，包括刚刚提到抖音内是网址的部分，对,對然后甚至粉丝团的拥有使用权，他们其实还会有额外的合约来讨论说这些我们使用的范围，对，然后我们可以做些什么样的内容，<對>甚至其实大家可能有些人有在有在操作行销就知道说，你能不能下 Google 关键字其实没有关系，嗯<對>，因为你没有使用，你没有这个这个品牌的使用权，你是没有办法没有办法下 Google 关键字的广告，对对，对，这个也是这个也都是会需要跟原厂去讨论，这样子。嗯、其实老<對>老王算是比有 sense 的代理商。
1: 对，实物上发生很多这种代理商跟原厂的这种商标，或是 domain name， 或是等等的这种各种各种各样的权利的争议。大家都知道商标，过往已经很多例子，代理商在台湾去申请的原厂的品牌的名称，把它成为注册商标，当然商标权就挂他自己、嗯。对對,、哦、对，那这其实，在商标法上都是不成立的，就应该不不应该是这样。了解了解。如果说做
2: 关系存在的时候，就没什么问题。应该是。但是如果说撕破脸。的话。代理啊，没关系啊，反正这个是我
1: 注册的啊，就管你跟我买嘛。对对对，所以原厂可能到时候才会惊惊醒，说哎，怎么权利是你的？嗯，对对。当然，其实这个呃，如果有这样的争议，透过一些比如说商标法上的异议或者是评定，都是可以有很大的机会可以抢回来。嗯，可是我们回到原始来说，的确，如果你是一个原厂，对，最好在一开始跟代理商就绑好
0: ，对，做这种授权协议代理协议的时候就要去在这一部分做我记得印象中的时候，我们因为会会主要一开始的时候也是因为想要下关键词广告，然后才会思考到说这个商标的部分。对。然后这个部分的时候，其实我觉得就像刚刚马哥提的，我们第一个时间做的动作是不是我们去申请，而是我们回头问原厂说，你要不要，你要不要申请，或者是我们那时候问法是是原厂你要要申请，还是我们来申帮你们申请？对，我们的问法是这样、呃，而不是你没有先告知，我没有告知，我们做任何动作都会去告知原厂，而不是说哦，我们就直接去。我们就直接做这件事情，<對>然后跟你厂，然后到时候大家会气得跳脚。我觉得这个很容易会撕破脸，所以我们在处理这段关系上面来讲，就是我觉得是互相尊重
1: 。对，他们尊
0: 重我们在台湾这个地区，他原厂保护我们嘛，因为我们是独家代理，所以他也不让其他的地区的人迈进来这个区域。嗯、那我们也尊重他们，告诉他说，这个所有权还是原厂的，对，不用担心，<對>我们不会去做一些呃偷鸡摸狗的小动作。对，對對對我们算是。很很合法的在做生意啊，因为我自己也知道说<對>有些人可能水会会流进来什么之类，我们，<對>但是我们也有很多，就比如说我的合约里面就是只能在台湾卖，<對>然后台风金嘛这样子。其实很多香港的的朋友啊，或者是美国美家的华人，其实他们都会传讯起来，就我們说哎能不能寄美国啊，能不能寄？尤其泰国也蛮多的，能不能寄泰国啊什么之类，我们都会跟他说没办法，因为我们的就是范围，合约范围就是这样，对我们就是没办法卖去国外销售销售。对，那如果今天我是一个假设，假设。假今天我是要一个只是想要卖东西的一个商人，那我管你是什么地方，投机员、哪些也不会做。对、嗯、但是每次我的同事们问我说：“欸、客服接到这样的电话，或者是<對>或讯息，或者 email 的时候，就问我说可以卖吗？”我都会说不行。所以他们现在连问都不会问因为他们知道说知道界限在哪里。对对对，我一定踏得很很很實的就是说就是不能卖。even 就是现在不是很流行有急货？对哦，急货、嗯、就是我们如果发现这个客人，因为有些客人一单会很异常，就很大一笔，然后寄到。某个地址，那我们可能去查那个地址，<对>就发现那是集货单。<对>那集货单，我们就也会通知。我们也会通知那个客人，跟他说这个单我们不会出。你这样集货之后，你东西是寄去国外，那其实违反合约。但虽然虽然，其实我并没有违反合约，因为我东西还是寄在国内。但是对我来讲，我就会觉得说，这东西这单我宁愿不接，因为像你代理商来讲，他其实原厂他在全世界各地都有代理商，各地的对,对都有各地代理商。我我也不想要我其他代理破坏那个规则，嗯、对，嗯、不要破坏这个规则。嗯、我不破坏，我也希望别人不要破坏我。嗯、所以我就我自己先做好，好才有办法到时候。去去去麻烦其他区域说，哎，你也不要慢慢来，不台湾那种样子，嗯嗯、对，大概是这样子的概念。这裡也可以做个补充啊，如果有听众自己是原厂，因为我相信台湾有很多好
1: 的品牌，嗯、也有很多国外的代理商在代理你的产品，嗯，對,对，这时候其实同样的道理，你也应该好好的去保护你的商标权，不管是在自己台湾这个地方，或是在其他市场，你都要去申请，对，那甚至在签代理协议的时候，要好好
0: 的去约定。嗯这个商标权的归属，那怎么去给对方使用？嗯，法律这是蛮重要就是有点像是丑话先说在前头。嗯，对,对，我们先把它约定好，我们先讲清楚，免得到时候到时候华人世界做生意很容易发生一个问题，就是大家好呀，去，讲好就好了<对>。对对对，但是我觉得后面会发生就是<分>这纠纷的时候都是这样，所以我觉得宁愿把这件事情我们先讲清楚，那大家的底线也都。划分清楚，这样的事情才能够好好做。<對>至少你在往前冲的时候，不要有后顾之忧嘛。就是對對對就像我代理东西的时候，我可以好好帮原厂卖，我也不要去担心东担心西，担心说其他区域会不会卖过来，或者是或者是其他的疑虑这样子。刚刚讲的那个 Faro， 它是大大陆
2: 中国那边的盗版品牌，盗版品牌嘛。嗯、那 Fasca， 他现在有自己的品
0: 牌在在中文反卖嘛？有有有有，他现在那边也有一个代理商。他们现在有代理商。那他们他们代理商其实也做得很不错了，所以说其实去看中国各大的那个婴儿用品展览的时候，其实不会有法罗的存在了，就是就是 Fastcar 这个品牌，嗯、而且摊位都会蛮大，因为他们其实做的也是相当不错。刚刚老网友提到，就是那个法罗已经被原厂处理掉了、嗯。对，我据说他是就是有提提有提，应该是商标权的對,对对对,對应该是败诉，嗯、对啊，所以所以他们一直就说啊，他们货卖完了就不会卖、嗯、这样子，对,對,對。时间过得很快啊、喔，这
2: 讲一下就已经结束了。那老王可以可以再来上个 part two 了、啊，对，因为好像还有很多
1: 可以聊、啊。对，因为老王其实也还有新的一些计划、一些概念在实行当中。嗯、那我们可以等他这个新计划比较有。雏形比较确定的时候，我们再邀对，我们也很期待啊，了解。所小孩都长大。好啊，那今天就非常开心可以邀到老王来分享他代理这个国外这种知名的这种婴儿用品品牌的过程的经验。对啊，那如果聊了一些
2: 代理跟经销的一些要注意的事情，对，经营上面的一些差异。所以如果
1: 你是爸爸妈妈的，非常欢迎去寻找他们刚刚提到的这三个品牌，对对，都跟大家多多支持。我会写在
2: 脸书上面，对，我们的理
1: 念都非常的。好，那我相信产品的品质也非常的高，嗯，对，可以去考虑一下使用一下他们的产品。好，那我们最后就再一次谢谢老王来到我们的节目，谢谢，<好><好>谢谢，<對>谢谢，拜拜。拜拜拜拜